0: feche seus olhos mais uma vez querido Deus, acabamos de louvar o teu santo nome e aqui estamos dizendo que a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor esse momento foi preparado para a nossa conexão com o Senhor para nossa comunhão contigo e é por isso que nós te pedimos em nome de Jesus, fale conosco através do teu santo espírito, da tua palavra e abençoe a todos aqueles que vieram aqui especial mais uma vez, abençoe a cada mulher nós te oramos, nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Mais uma vez uma boa noite e feliz dia da mulher, né, que já está acabando, parabéns para você mulher, que na verdade não devia ser apenas um dia, tem que ser todos, todos os dias, parabéns para você mulher, que de fato, eu, eu costumo dizer que tenho três mulheres, minha esposa, a minha mãe e minha irmã, e eu mandei para elas, ó, as três mulheres da minha vida, né? minha esposa, minha mãe e minha irmã, tem a sogra também né, e... <risos> amo todas elas né, a sogra também, aqui está minha esposa que amo muito, obrigado amor, por estar junto, parceria, a minha mãe também é, para mim é uma alegria ter meus pais morando aqui em Maringá né? e nos dá um suporte bem especial então que Deus abençoe mamãe Deus abençoe amor que Deus abençoe a cada mulher aqui também esse é o nosso desejo muito bem estamos aí iniciando mais um tema do enigma de Cristo Jesus, Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13. Hoje o enigma de Jesus é um dos menores, é apenas uma frase, apenas um verso, e antes de lermos este enigma... Nós precisamos entender uma coisa, no tempo de Jesus, havia um alimento básico, em que tanto o rico quanto o pobre comia. Esse alimento era tão básico, que quando você falava deste alimento, ele representava a refeição. Quando Jesus vem aqui, ele se compara a este alimento. Quando Jesus faz, ensina a oração do Pai Nosso, ele cita este alimento. Que alimento é esse? O pão. E na oração, Jesus ensina assim. Nos dê o pão. Como é que é o verso lá? Nem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí Jesus vem e diz assim. Eu sou o pão que veio do céu. Jesus diz, eu sou o pão da vida. E quando Jesus teve aquela tentação no deserto, Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra pão é muito forte na Bíblia, era forte no tempo de Jesus, era a base do alimento. E eu trouxe aqui para vocês, o pão de trigo integral fino, que era basicamente o pão que se usava em relação ao gosto, no tempo de Jesus, uma pesquisa básica pela internet, a gente achou essa receita, e nós trouxemos aqui, você gostaria de experimentar o pão, que eles comiam naquela época? Vou pedir ajuda aqui para os nossos amigos, e aqui está o pão, você gosta de pão? Gosta? Você gosta de pão Wilson? Você gosta de pão? Você quer experimentar o pão que se comia naquela época? Veja, não tinha negócio de, de queijo, assim, de sal, né? Era um negócio meio, meio diferente. Pega aí. Veja só como era o pão. Quando as pessoas comiam o pão. Vem cá, Wilson, me ajuda aqui. Leva aí para as pessoas. Jesus, todas as vezes que as pessoas comiam o pão, Jesus usou a ilustração do pão, não sei se vai dar para todos, né? mas talvez chegue até a metade, quero agradecer a minha esposa que, que fez o pão, né? então veja só, Jesus usava ilustrações do dia a dia, e quando as pessoas iam fazer o pão, ou comer o pão, as pessoas lembravam dos enigmas de Jesus, lembravam das parábolas de Jesus, nós vimos domingo passado, que Jesus olhando para o monte, viu os homens semeando, colhendo, e todas as vezes que as pessoas olhavam aqueles homens, eles lembravam dos ensinamentos de Jesus, e Jesus usa o pão para ensinar uma grande lição, e hoje nós vamos aprender sobre este enigma que está no capítulo 13 do verso 33, Mateus capítulo 13 e o verso 33, olha só, Antes de lermos este enigma, esta parábola Precisamos entender que está no mesmo contexto da parábola que estudamos no domingo passado Da qual muitos homens ali Você tinha todo tipo de pessoas Uma multidão em volta de Jesus Empurrando Jesus Você tinha ali homens Pobres, você tinha doentes, você tinha aleijados você tinha ó, ladrões, que tinha aquela estigma de culpa sobre a sua face, né, aquela, e desconfiança, você tinha negociantes, você tinha homens sem ocupação, altos, baixos, mas você também tinha homens influentes, ali, e existia homens estudados, e no coração desses homens influentes e estudados, quando olhou, olhou para as pessoas ali em volta de Jesus, veio uma pergunta, um questionamento no coração destes homens. E os homens olhando para as pessoas em volta de Jesus, o questionamento foi o seguinte: o reino de Deus é formado por estas pessoas? O reino dos céus é formado por estas pessoas? Dentro desta pergunta surge a parábola que Jesus conta, que está no verso 33. Então vamos à parábola e vamos entender a lição que Cristo deseja nos ensinar. Mateus capítulo 33 capítulo 13 verso 33 diz assim, Jesus lhes contou ainda outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até tudo ficar levedado, até ficar tudo levedado, e acabou a parábola. Jesus compara a parábola aqui, ao pão. E como se faz o pão? Você usa o fermento. O reino dos céus é semelhante a uma mulher, que pega o fermento, e ela mistura o fermento com a farinha. E o pão cresce. Eu quero dizer, queridos, que entre os judeus, o fermento, em algumas vezes, era usado como emblema do pecado. Agora, nesta parábola, nesse enigma de Jesus, Jesus está usando o fermento como parte do seu reino. Comparando com o seu reino, o reino dos céus. O próprio Jesus disse... Acalotelai-vos do fermento dos fariseus, porque é hipocrisia, Jesus disse isso em Lucas, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5 verso 8, ele fala do fermento da maldade, da malícia, o fermento em muitas vezes, era comparado como o emblema do pecado, mas, porém contudo, nesta parábola, o fermento é usado para representar o reino de Deus… Portanto, o fermento aqui ilustra algo poderoso, o fermento ilustra algo, um poder que vivifica, um poder que transforma, um poder que eleva, o fermento ele é externo, a farinha não pode fazer o pão crescer, tem que vir do fermento, o fermento não faz parte da farinha, o fermento é algo externo, ele tem que vir, tem que ser colocado, precisa ser introduzido antes de efetuar a mudança. Assim, queridos, como o fermento misturado à farinha, que opera do interior para o exterior, de dentro para fora, não de fora para dentro. É de dentro para fora. Assim é o reino de Deus, que renova, que transforma as pessoas do coração para fora, o próprio Jesus disse assim, se você beber desta água, agora ele falando da água viva, né? você vai ser uma fonte a jorrar, de dentro, para fora, quando a graça de Deus atua, ela transforma a vida, não basta uma mudança externa, não basta uma mudança exterior, do exterior, para nós entrarmos em harmonia com Deus, Senhor eu quero fazer a tua vontade, isto vem de dentro para fora, deixa eu fazer uma pergunta, e a gente vai entendendo melhor este assunto, Por que, que existem tantos cristãos, Por que, que existem crentes, que se dizem ser crentes, que se dizem ser cristãos, que creem na palavra de Deus, que dizem, eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, porque existem tantos crentes que não há mudança na linguagem, não há mudança no espírito, não há mudança no caráter, qual é a razão? A razão é simples, é que ainda não são convertidos. Ainda não são convertidos. É possível ser convencido. Mas conversão é outra coisa. Não esconderam ainda no coração. Lá dentro. Esse fermento. Esse fermento da verdade. Da qual transborda. Da qual transforma. Da qual faz crescer. Você até pode dizer. Eu creio em Jesus. Você até pode professar o nome de Jesus. Você até pode dizer eu creio aceito Tiago chega a dizer assim você crê em Deus os demônios também creem inclusive Tiago diz se a tua fé não tem obras ela é morta o que Tiago está dizendo Tiago não está falando a justificação pelas obras Tiago não está dizendo que nós somos salvos pelas obras Tiago está dizendo que a fé é verdadeira transforma a fé Nesta verdade em Cristo, ela causa mudança, então Tiago diz assim: Mostre a sua fé sem obras, e pelas minhas obras, pela minha vida, do que ela fez em mim, eu vou mostrar a minha fé. A profissão da fé e a posse da verdade são totalmente distintas. Você pode falar pela boca, mas a posse da verdade na alma, lá dentro, do coração, e de todo o coração, são duas coisas, distintas, alguns anos atrás, no interior de São Paulo, eu conheci um homem que há muitos anos, frequentava a igreja, há muitos anos, e sempre quando ele me encontrava, ele chegava e dizia, pastor, você viu fulano de tal? Olha, ele fez isso, fez aquilo, e ele era bom, ele tinha bons olhos para ver o ruído, os defeitos, as dificuldades e as crises dos outros. Então ele sempre trazia o defeito do outro irmão, e um dia eu fiz uma pergunta para ele, "Foi, irmão, o senhor é santo, no sentido imperfeito? O senhor não, não tem nenhum problema, nenhum pecado? quando eu fiz essa pergunta irmãos, ele parou, ficou me olhando, e eu não falei mais nada, e ficou ali alguns segundos, eu fiquei olhando para ele, e ele ficou olhando para mim, e aí ele veio a resposta, disse assim, pastor, estou quase lá, e aí eu fui e um abraço nele, Vamos continuar caminhando. Mas veja, a verdade é que este homem quase não conseguia ver os seus defeitos. Quando nós chegamos perto de Cristo, sabe o que nós encontramos? Que tem muita coisa para melhorar. Que tem muita coisa para mudar. Porque a vida em Cristo é uma vida de crescimento A vida em Cristo é uma vida de transformação Assim é o reino de Deus Deixa eu fazer uma pergunta para você Tem muitas pessoas Que tentam mudar a sua vida De uma maneira errada Tentam mudar a vida corrigindo os seus maus hábitos a lei diz isso, então eu vou corrigir isso, vou corrigir isso, e eu vou ser um bom cristão. Eu vou corrigir a minha vida. E muitos esperam deste modo, de pelos esforços próprios, corrigir os seus maus hábitos. E tornar-se cristão. E é por isso que muita gente diz assim, pastor, não, eu não vou entregar minha vida a Cristo ainda, porque eu tenho muita coisa que melhorar, você já ouviu alguém falando isso? Não, eu não quero entregar a minha vida, porque eu entrego a minha vida, depois eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir seguir, eu sou fraco, eu tenho que melhorar primeiro. Deixa eu, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Se você pensa desta maneira, você está pensando em algo impossível para a sua vida. Você vai viver a sua vida lutando e frustrado. Por quê? Porque é impossível para nós mudarmos a nós mesmos. Não é possível o pecador se purificar. Tem que ser algo externo. É por isso que Jesus fala desta parábola. Porque o fermento ele vem de algo externo. Para haver mudança em nós tem que vir algo de fora. Nós precisamos de um salvador queridos. Jesus não veio buscar homens bons, justos, Ele veio buscar os pecadores, e o primeiro passo para você ser salvo, é reconhecer que é pecador, Senhor eu não consigo, a minha condição é essa, eu não consigo transformar a minha vida, o primeiro passo para a salvação, é reconhecer, então queridos, se você procura mudar a sua vida, corrigindo este ou aquele mau hábito, e espera deste modo tornar-se cristão, você está começando no lugar errado, não é por aí, você começa em Cristo, Ele é o caminho, e essa, a nossa primeira tarefa, é com o coração, é aqui dentro, deixa eu fazer uma pergunta para você, você deseja uma nova vida? Hein? Ou está bom assim? Seja sincero com você, você deseja uma vida da qual Jesus disse assim, ei, eu vim trazer vida para você, vida em abundância, você deseja isso? Uma nova vida? Você deseja ser salvo? Salvo? Desta vida aqui, e ter essa nova vida que Jesus apresenta, essa vida e vida eterna em Cristo Jesus, quantos aqui desejam esta nova vida, e vida e abundância, e vida eterna em Cristo Jesus? Diga Amém. amém. Então, se nós desejamos esta vida, nós precisamos nos submeter à atuação de Deus e desse poder. se você deseja esta nova vida, nós precisamos nos submeter ao poder e atuação de Deus, não tenta resolver os seus maus hábitos, e quando eu digo isso, eu digo que Deus vai lhe dar força, o caminho começa nele, e não fora dele, veja o que diz Efésios capítulo 2… Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos ler esse texto, mas antes de lê-lo… Efésios capítulo 2… Eu vou falar do encontro de Nicodemos com Jesus. Você já ouviu a história de Nicodemos? Quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem rico. Nicodemos era um homem poderoso. Nicodemos era um homem influente. Nicodemos ele ele participava do sinédrio, era um dos homens mais importantes dos judeus. Nicodemos era um príncipe, Nicodemos era estudado, Nicodemos ele não estava doente, Nicodemos não foi atrás de Jesus porque precisava de um milagre, Nicodemos foi atrás de Jesus porque queria discutir um assunto com Jesus, porque quando ele ouvia os ensinamentos de Jesus, trazia em seu coração... Questionamentos e, e ele ficava intrigado e ele achava interessante aquilo que Jesus dizia, mas ele não queria ser visto com Jesus. Jesus era muito simples para Nicodemos. Nicodemos era muito mais importante como está. Status na sociedade do que Jesus. Então Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite em segredo para que ninguém veja. Então Nicodemos chega a Jesus, chama de professor, chama de mestre e de o senhor é o mestre, o senhor sabe muita coisa. E Nicodemos chega para discutir com Jesus. E quando Nicodemos chega para discutir com Jesus, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Jesus Ele foi no princípio Daquilo que Nicodemos Precisava Vivenciar Não era tanto conhecimento teórico Que Nicodemos Precisava, ele tinha bastante Mas Nicodemos precisava De uma regeneração espiritual Então Jesus disse: Nicodemos Você tem que nascer de novo Nova vida Nova vida há mais conhecimento, nova vida, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, algo que vem de dentro, nova vida Nicodemos. é necessário que recebas essa nova vida que vem de cima, antes de você poder apreciar as coisas celestiais, e o Espírito é assim queridos, quem nasce da carne, é carne, disse Jesus a Nicodemos. quem nasce do Espírito, é Espírito, e o vento sopra, aonde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, e Nicodemus o que é isso? Sim, é algo diferente, é algo, além daquilo, que eu consigo enxergar, é algo poderoso, é algo transcendental, é algo de Deus, é do Espírito de Deus… em Efésios capítulo 2, e o verso 4, até o verso 8, nos ajuda a entender, este processo, né Efésios capítulo 2, verso 4, a 6, e o verso 8, eu coloquei no quadro, se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar ali também, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, em quê? Em nossas transgressões, nos deu o quê? Vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus… Queridos, esta região, não é algo físico aqui, é algo espiritual, esta ressurreição é espiritual, a morte aqui é espiritual, porque a Bíblia está dizendo, ei, vocês estavam mortos nos seus pecados, mas agora a ressurreição, agora a libertação, agora uma nova vida, e o verso continua dizendo assim ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, ei, não vem de você, não vem de mim, isso é um dom de Deus, é externo, é de lá para cá, é um salvador que precisamos, o reino de Deus, é comparado a este fermento porque é algo externo, que vem de lá para cá, portanto queridos, assim a graça de Deus, ela precisa ser recebida pelo pecador, antes de ele ser tornado apto para o reino da glória, receber a graça, receber este dom, essa energia que renova de fato, ela precisa vir de Deus, a mudança, ela só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Como é que isso acontece? Né? Como é que você explica a conversão? Eu nasci na igreja Meus pais, meus avós, bisavós Da igreja Eu não sei dizer para você qual foi o dia da conversão A própria Bíblia diz Que o Espírito é como o vento Você não sabe de onde vem, nem para onde vai E algumas pessoas não sabem dizer o dia da conversão De fato, quando você, de repente, percebe que tomou uma grande decisão, e aquilo está mudando a sua vida, e um dia eu ouvi de um rapaz pastor, quando eu falei sim para Cristo, eu saí, parece que, parece que a rua era diferente, a cor dos prédios era diferente, parece que tudo mudou, mas por mais que esta pessoa... Diga assim, pastor, eu me converti nesse dia, quando aceitei a Jesus e mudou minha vida. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando por longas e longas datas. E tempos atrás. Uma pessoa convertida, nunca vai dizer assim. Cheguei lá. Agora Eu sou bom Cheguei num patamar elevado Não vai sentir melhor do que os outros Ele sabe quem ele é Deixa eu dizer uma coisa queridos Quando você aceita Jesus Cristo Como seu Salvador e começa a viver com ele Começa uma luta dentro do seu coração E Paulo chega a dizer que essa luta é contra a carne e o espírito Essa luta interna ele é real, mas eu quero dizer, que nós só vencemos, se mantermos conectados, com Deus, com o Espírito Santo, então, uma vez convertido, não quer dizer convertido para sempre, uma vez salvo, não quer dizer, salvo para sempre, uma vez em Cristo, não quer dizer, em Cristo para sempre, é por isso que Jesus disse, venha a mim, mas permaneça em mim, porque é possível ir a Cristo e virar as costas depois, é possível se converter, aceitar, a vida começa a mudar, mas depois, eu começo a andar na contramão, então o que eu preciso? Eu preciso me converter… Todos os dias Eu preciso do Espírito Santo Todos os dias Eu preciso ser batizado pelo Espírito Todos os dias Uma vez Pedro estava com Jesus E Jesus falando com Pedro E disse, Pedro não, tu, não foi tu que disseste essas palavras O Deus do céu Que está com você Que falou através de você Que usou a sua boca Esse Deus quem está com você que falou isso, e o Pedro se encheu, falei, ah, sou fera, sou fera, poderoso aqui. Passaram-se alguns minutos. Jesus contou da sua morte, o que ia acontecer com ele. Aí Pedro disse assim: Senhor, Senhor, não, não fala isso do Senhor, não, não vai acontecer isso, não, nós estamos aqui, não vai acontecer isso contigo, sabe o que Jesus disse? Arreda Satanás. Jesus não falou para Pedro, Pedro não é Satanás, mas naquele momento. Ele estava suscetível à ação do inimigo. É por isso que Jesus diz: arreda Satanás. Pedro, você não sabe o que você está falando. Queridos, na Bíblia Deixa bem claro para todos nós o seguinte Ou Deus é que está nos guiando Ou é o inimigo das trevas Não tem três opções São duas Quando eu sei que a minha vida Não é uma vida cristã Quando eu apenas professo o nome de Cristo E eu sei que a minha vida não é uma vida cristã Quando eu sei disso quando obedecer a Deus E seguir a sua vontade É um fardo Por quê? Porque quando você obedece a Deus Pelo Espírito É uma alegria Não é fardo Não é fardo Você faz porque ama Jesus disse Se me amais Guardareis os meus mandamentos Então o princípio da obediência É não é só o fazer, é o motivo Então quando você faz, Deus não está olhando o que você está fazendo Deus está olhando por que você está fazendo Qual é o seu motivo? Qual é a razão de fazer? É isso que Deus está olhando A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior Esta é a verdadeira obediência Como receber esta graça queridos? Como receber o Espírito? Então, eu cito aqui o texto bíblico de Romanos capítulo 10 verso 17 Porque isso vem pela fé, é mediante a fé, a confiança em Deus E Romanos 10 17 diz assim A fé vem pelo ouvir E vem, o, e vem o, pelo ouvir a palavra de Deus Romanos 10 17. A Bíblia é o grande veículo de transformação do caráter A Bíblia então olha só, se você quer a sua fé robusta, se você deseja a sua fé forte, se você deseja transformação, se você deseja uma nova vida, você precisa meditar em Deus, nós precisamos ouvir a palavra, através de um pregador, você também, isso acontece, porque se o pregador está usando a Bíblia, a palavra de Deus, isso acontece também, a nossa fé se fortalece, Romanos capítulo 12 Diz Não vos conformeis com este mundo né? Lembra desse texto? Nós já usamos esse texto Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do que queridos? Da vossa Mente como é que se renova a mente? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que se renova a mente? Conexão com o Senhor. Isso se dá através da meditação, isso se dá através de ouvir a palavra de Deus. E ali a sua fé é fortalecida, a sua fé aumenta. Não tem como renovar a mente vendo Netflix espiritualmente falando, não tem como renovar a mente, vendo qualquer coisa, aquilo que o mundo apresenta, não tem, a renovação da mente, a transformação da mente, que Cristo está apresentando, é quando meditamos nele, na sua palavra, queridos, se há algo que precisamos crescer, para fortalecer a nossa vida, a nossa fé, é usarmos este veículo, a palavra de Deus, A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus A Bíblia é o grande veículo da transformação do caráter E o Espírito Santo age por meio dela Jesus disse Santifica-os Na verdade A tua palavra Como é que a gente vai mudar se não tem Bíblia Se não tem palavra de Deus Se não tem É, é dali Porque queridos a mensagem pode ser até gostosa, gente você sorrir, você pode até chorar, pode se arrepiar, cair no chão, e se estremecer estremece no se não tem palavra de Deus, se não tem Bíblia no coração, se você não coloca esse fermento, esta verdade no coração, na alma, se você não toma posse disso, e diz, Senhor eu creio em ti, eu creio na sua promessa, me ensina mais, eu quero aprender mais… Eu quero crescer na sua palavra Agora eu vou estudar outro livro Vou estudar um, um personagem Senhor, por que, que o senhor lidou com ele dessa forma? Senhor, eu estou precisando disso também Você começa essa conexão com Deus Aí queridos, a transformação Exatamente É assim É simples assim O que isso vai causar em nós? O que o fermento causa? O que a nova vida de Deus A nova vida em Deus causa? quando recebemos o fermento da verdade em nosso coração, ela regula os desejos, ela purifica os sentimentos, ela purifica os pensamentos, ela aumenta a capacidade de sentir e de amar, o seu eu, o seu eu lá dentro, seu ego, não lutará por reconhecimento, você não amará os outros, porque os outros o amam e agradam você, ou porque te apreciam por algo que você faz, nós amaremos aos outros, porque eles são propriedades adquiridas de Cristo, são filhos de Deus, propriedade adquirida de Jesus, se seus motivos, palavras ou atos, são mal compreendidos ou mal interpretados por alguém, você não vai se ofender por causa disso mas você vai continuar agindo segundo o modelo de Jesus seremos bondosos ponderados, humildes seremos cheios de esperança sempre confiantes na graça de Deus e no amor de Deus Sempre cheio de esperança, confiantes na graça de Deus, Jesus disse: A minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Ei, olha para mim! Ei, eu sou a vida. Você quer é vida nova? Eu sou a vida. Eu vou te dar vida de verdade. Há um tempo atrás eu conheci um pastor e eu vi o seu testemunho, talvez alguns tenham ouvido, com 15 anos de idade, a sua mãe, ela era da igreja, ele recebeu todos os princípios da igreja, todos os princípios da igreja, era amado pela igreja, estava envolvido na igreja, mas aos 15 anos de idade, esse jovem pensa assim, cara eu quero experimentar o mundo, eu vou experimentar o mundo, eu não quero mais aqui, eu quero e queridos, esse jovem sai para experimentar o mundo Ele se torna chefe da torcida de um time Grande de São Paulo E ele, ele quer experimentar as, as nights, as baladas, as noites Só que ele não conseguia E tinha os princípios muito arraizados Então o que, que ele fez para conseguir? Porque ele queria ele falou assim: eu não consigo, então eu preciso beber. Ele começa a beber. Começa a beber. Então ele consegue ir para as noites, para as baladas, bebendo. Ele começa a beber muito. E ele cria o vício da bebida. Algo que num dia, era véspera de carnaval, ele bebeu tanto, na sexta-feira, que ele ficou. Quatro dias de coma Ele bebeu na sexta E só acordou na quarta E nem do carnaval participou E quando ele acordou Ele pensava ainda que era sexta-feira Junto com as bebidas Veio A maconha A cocaína Veio as drogas Mas ele é mais viciado na bebida Numa noite Um dia Ele estava num, num bar Da qual ele, ele entrou Os amigos convidaram Ele não queria muito Os amigos convidaram Insistiram e ele entrou E quando ele entra Eles fecham a porta E lá dentro Tem de tudo De bebida alcoólica Lança perfume Drogas Daí, até o momento que ele encontra com a sua mãe Ele não lembra mais nada E ele conta assim Eu lembro que eu estava saindo Em direção à casa da minha mãe E eu bati na porta da minha mãe Quando a minha mãe olhou Ele entrou, ele começou a ter convulsão A sua mãe Pensando que era de ordem espiritual Estava sendo possesso por algum Espírito maligno Mas na verdade estava tendo convulsão por tanta coisa que ele usou a sua mãe sai correndo, não para chamar um médico, mas para chamar um pastor, e o pastor do distrito naquela época não estava ali, então ela foi num distrito mais longe, e sua mãe demorou horas, e ele ficou sozinho ali na casa da sua mãe, e na mente dele, vem pensamentos dizendo assim, Pai, olha a sua condição, você sabe tudo, mas olha a sua condição, você não merece mais nada Naquele momento, queridos Ele se vê numa poça de vômito Ele vê que está ensanguentado A sua camisa está suja de sangue Ele não lembra, mas possivelmente Ele aconteceu alguma briga Ele entra num certo desespero Uma certa vergonha Pensando no pai, pensando na mãe Então ele tem uma ideia, eu vou tirar minha vida Então ele chega perto da janela, sua mãe morava no décimo primeiro andar, e queridos, este jovem, se joga do décimo primeiro andar, só que ele não sabe explicar, porque ele diz que se joga, e cai no tapete, da sala, Ele diz no testemunho Eu não sei o que aconteceu Eu Acredito que foi um anjo Que me puxou Mas eu me joguei Eu lembro que eu me joguei, eu queria tirar a minha vida E quando ele cai no tapete Vem uma conversa dele Na mente Com Jesus E a conversa é diferente A conversa é mais ou menos assim Filho você sabe que tudo que você fez, está errado, mas eu quero dizer que, eu te amo, mesmo você sendo pecador, e você é meu filho, eu te amo, naquele momento queridos, ele faz um pacto com Jesus, e diz assim, Senhor, me tira dessa condição, eu quero te servir. Ele não foi para clínica. Ele não fez, não foi, não tomou remédio a partir daquele momento. Este homem nunca mais colocou álcool na boca. Nunca mais colocou drogas na boca. E hoje ele é um evangelista, pastor da igreja adventista do sétimo dia. Alguns pastores até dizem assim: "Pastor, não fica contando isso muito não para os jovens" porque mas na verdade a história dele mostra para aquele jovem que está lá que é possível em Cristo mas eu quero dizer queridos para você que está na igreja desde que você nasceu e está firme, este talvez seja o maior dos milagres você firme em Cristo e não se desviar dele Deixa eu fazer uma pergunta para você Para encerrarmos a meditação, um estudo desta noite Você deseja receber o fermento Da verdade em seu coração E tomar posse desta verdade E não ser apenas cristão ou crente Por nome ou por professar Esta fé em Cristo Jesus Mas deseja tomar posse Desta verdade do coração E ter esta nova vida em Cristo alguém nesta noite aqui, que são amigos nossos, não são membros da igreja, mas desejam estudar mais a Bíblia Sagrada? Pastor, eu quero conhecer mais a verdade, eu quero colocar essa verdade no meu coração, há alguém nesta noite que deseja tomar essa decisão de, de querer conhecer mais a verdade e mais os estudos da Bíblia Sagrada, se alguém levante a sua mão, alguém? Amém queridos. Amém 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 querida. Louvado seja Deus Há mais alguém? Amém Amém querida Amém meu jovem Louvado seja Deus Este é o caminho Quantos nesta noite desejam viver esta vida? Uma vida em Cristo Onde o Espírito Santo de Deus atua no coração Onde vamos dedicar mais tempo queridos Nós precisamos dedicar tempo Para meditar e para ouvir a sua palavra Você precisa e eu preciso Essa é a nossa única segurança Se você deseja Mais da verdade no seu coração E de ter essa nova vida em Cristo Jesus E deseja continuar vivendo nele Eu quero convidar você a ficar em pé como a sua decisão desta noite Você sabe que toda noite a gente precisa tomar uma decisão Mas Eu gostaria Que você que levantou a mão E você que deseja estudar a Bíblia Dizer pastor eu quero conhecer mais a Bíblia Nós temos alguns materiais para vocês Nós temos Bíblia para vocês Se precisar nós temos materiais de estudo para te ajudar a conhecer a Palavra de Deus. Nós temos pessoas que podem te ajudar a te acompanhar no horário e no dia que ficou melhor para você. Então, você que deseja estudar a Bíblia, eu quero convidar para você vir aqui à frente. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir. Vem aqui. Amém. Vem cá, queridos. Essa é a melhor decisão Bíblia, Jesus, Deus abençoe você aqui, querido. Tudo bem, querido? Você abençoe. E aí, meu jovem, tudo bem? E aí, meu irmão? Há alguém mais que deseja, pastor? Eu quero aprender mais da Bíblia Mais da verdade Você que está, quem sabe, estudando também A palavra de Deus e deseja continuar estudando, pode vir aqui à frente também. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Nós queremos te ajudar, Pastor. Eu preciso de material, eu preciso de uma bíblia, eu preciso de alguém para me ajudar. Nós vamos acompanhar vocês, tá bom? Conta com a gente. Aqui está o Marquinhos, o coordenador de Bíblia aqui da igreja. Que vai dar todo o apoio também, né, Marquinhos? Estamos juntos nessa, nessa caminhada. Nós vamos orar a Deus. E antes de orarmos, eu quero dizer que quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Amém? Quando o Espírito de Deus toma posse no coração, ele transforma a vida. Não é uma vida melhorada, é uma vida transformada. Os pensamentos pecaminosos são afastados, são renunciados às más ações. O amor, a humildade, a paz toma o lugar da ira, da inveja e da contenda. E estas mudanças efetuando em nós, os anjos cantam. Jesus Cristo e o nosso Deus, Pai, se alegra por nós sermos transformados a semelhança da divindade, a semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus use a cada um de nós. Para termos esta vida e vivemos esta vida. Um ajudando o outro. Que bom que vocês vieram aqui à frente. Conta com a gente. Vamos orar. Querido Deus, nesta noite viemos aqui para estudar a tua palavra. E estudamos e entendemos que o reino de Deus é como aquela mulher, que pega o fermento, e pega três medidas de farinha, e mistura o fermento, com a farinha, e ali pai querido, o pão, cresce, elevedado, é ó oh, pai querido, nós pedimos, que o fermento da verdade esteja em nosso coração, e se ainda não está, nós queremos pai querido, colocar a tua palavra em nosso coração, nós queremos que o Espírito Santo fale conosco poderosamente, nós queremos mais do Senhor, nós queremos todos os dias, ter essa experiência contigo, e conforme vai passando os dias, Vamos viver mais esta vida em abundância, a vida de alegria, a vida de paz, a vida cheia de esperança, a vida com mais amor, a gente vai tendo mais sensibilidade para com os outros, a gente vai perdendo o orgulho, o egoísmo, o querer, o reconhecimento, mas simplesmente… Uma vida semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, perdoe os nossos pecados, que continue conosco e viva em nós, e que possamos permanecer no Senhor todos os dias, experimentar isso cada vez mais. E que possamos ser uma fonte a jorrar para a eternidade. Obrigado Pai, obrigado por esta noite, leva-nos para casa em segurança, a Tua proteção, abençoa esta semana e nos envie para abençoar outras pessoas, nós oramos em nome de Jesus, amém. Continue em pé ainda, nós vamos cantar, e assim a gente nos despede.